Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 26 es un, es un capítulo muy interesante, hermanos, como lo van a ver las próximas semanas. Y realmente, hermanos, nos vamos a topar, nos vamos a topar con la persona de Jesús una vez más. Nos vamos a topar con la vida de Jesús. Y estaremos viendo detalladamente los últimos dos días de vida de la persona de Jesús. Esos últimos dos días que Él vivió sobre la faz de la tierra. Y, y en esta tarde solamente vamos a... Vamos a ver 13 versos y, y creo que vamos a ver un contraste. Espero que, que al empezar ahorita el estudio tú puedas ver este, contra, este contraste, un contraste entre religiosidad y relación. Y quiero que te preguntes en tu vida personal si tú eres una persona religiosa o si concerniente a la religiosidad con Dios o si eres una persona que está relacionada con la persona de Jesús. Y vamos a ver este contraste y, y vamos a ver la el contraste, la, la, la diferencia, como hay una diferencia entre el día y la noche. Y dice Mateo capítulo 26, verso 1 al 5. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y nos detenemos ahí. Hermanos, no sé si recuerdan nuestro estudio del capítulo 24, 25. Vimos de que Jesús, de una manera clara, de una manera detallada, le contestó esa pregunta a sus discípulos, esa pregunta que, que la vemos ahí en el capítulo 24, en el verso 3, cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Y hermanos, en nuestro estudio de esos dos capítulos vimos detalladamente lo que Jesús nos describe concerniente los últimos días. Pero aquí en el capítulo 26 vemos de que Jesús cambia, cambia de tono cambia de enfoque, ya, ya no se enfoca en el futuro, sino que se enfoca en el presente, en lo que estaba por suceder en su vida. Y, y se nos dice allí que en dos días se iba a celebrar la Pascua, y dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Hermanos, Jesús está a punto de morir por tu pecado y por el mío. Y hermanos, vale mencionar y reconocer que los líderes religiosos, por más astutos que intentaron ser, no pudieron sorprender al Dios que todo lo sabe. Y, y hermanos, yo he dicho en el pasado de que muchas veces queremos ser astutos, queremos esconder el pecado que hay dentro de nosotros y, y muchas veces lo logramos, logramos esconderlo de nuestro prójimo, pero jamás lo podemos esconder de Dios. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y vemos de que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se han reunido, dice, en el patio del sumo sacerdote, en el patio de, de este hombre Caifás. Ahora, ¿por qué se reúnen ahí? ¿Se reúnen para, para orar? ¿Se reúnen para, 
buscar consejo de Dios, se reúnen para ayunar, se, se reúnen para buscar la voluntad de Dios. No, hermanos, se reúnen con el propósito de prender a Jesús, dice ahí, con engaño, con el fin de matarle, con el fin de matarle. Hermanos, todos nosotros como cristianos tenemos un deber, tenemos un deber de ser un ejemplo, de ser un ejemplo de verdad, de ser un ejemplo de santidad, de ser un ejemplo de pureza, de ser un ejemplo de integridad. Si nosotros como cristianos tenemos este deber, ¿cuánto más los líderes? Y aquí estamos viendo de que estos líderes de Israel se han reunido con un, con un plan de darle muerte al Señor Jesucristo. Pero vemos de que tan siquiera fueron considerados, vemos de que no queriendo arruinar la fiesta de la Pascua, en esa reunión que tienen, dicen, tío, ¿qué vamos a esperarnos? Vamos a esperarnos que pase la fiesta de la Pascua y después, después de la fiesta, vamos a matar a Jesús. Hombres considerados. Y vuelvo a repetir, hermanos, estos, estos son los, los que guiaban al pueblo de Israel. Estos eran los representantes del Dios Todopoderoso poderoso, y lo cierto es de que eran... Eran hombres asesinos. Estos religiosos tomaron las características de su padre Satanás y, y la palabra de Dios nos dice que Satanás es el padre de mentira. Él vino con un propósito, el propósito de matar, hurtar y destruir. Y fíjense, es lo que nos dice Jesús. Vayan conmigo a San Juan, San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 y dice el verso 44. Y aquí está hablando Jesús y, y Jesús dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer, el que ha sido homicida desde el principio. Y hermanos, aquí vemos, el viernes mencioné de que Jesús nos enseña de que por nuestros frutos seremos conocidos. El estilo de vida que tú vives testifica de, de quién tú eres. Puedes decir todas las cosas correctas, todas, todas las cosas que un cristiano debe decir, pero tu estilo de vida hablará la verdad de ti. Y vemos de que estos líderes religiosos, el día de hoy estos serían los pastores. Los ancianos tenían puestos de, de prestigio, de gran privilegio, pero Jesús les dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo, de Satanás. ¿Por qué? Por las cosas que ustedes están haciendo. Y Jesús, recalcando este punto en el capítulo 10, verso 10, dice, concerniente una vez más al padre de mentira, concerniente a Satanás, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús, un gran contraste, de, de la persona de Satanás, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, por más, por más, por más trágica y malévola que haya sido la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por más diabólico o astutos que, que hayan sido estos líderes religiosos concerniente a cómo iban a planificar la, la, la muerte, la destrucción de Jesús, la muerte de Jesús tenía que ser pública. Ellos querían que nadie se diera cuenta, pero la muerte de Jesús tenía que ser algo público. Jesús dijo lo siguiente, Jesús dijo, nadie me la quita, haciendo referencia a su vida. Recuerden, Jesús está a punto de ir a la cruz, está a punto de, de ser asesinado, crucificado. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, Jesús voluntariamente fue a la cruz por ti y por mí. Trata de, de, de entender esto. Jesús ya conocía tu pecado. No importa la edad que tú tienes el día de hoy, Jesús ya conocía todo tu pecado desde el día que naciste hasta el día que tú te mueras. Y aún así, sabiendo quién eres, Jesús dijo, yo voy a la cruz por ti. Hermanos, eso es algo increíble. Y hermanos, aquí vemos de que 
esto tenía que ser algo público. ¿Por qué? Porque, hermanos, así lo estableció Dios. Jesús era el cumplimiento de la Pascua. Recuerden, la Pascua está por ser celebrada. Y, hermanos, en ese tiempo, de, toda, de todas partes del mundo llegaban peregrinos. Llegaban a Jerusalén, llegaban al, al, al templo para celebrar la Pascua. ¿Y se celebraba con qué? Con un cordero. Y, y hermanos, recuerden de que cada familia... Por cada 10 miembros de cada hogar se tenía que sacrificar un cordero. Entonces, durante este tiempo, hermanos, hay una multitud de personas en Jerusalén. Y como he compartido en el pasado, la gente no cabía y se tenían que quedar a dormir sobre los montes, especialmente ahí en el Monte de los Olivos y todo a su alrededor. El historiador Josefo nos dice que en, 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 una, en una fiesta de la Pascua tomaron un censo y dice que más de 200 mil corderos o ovejas fueron sacrificadas. No recuerdo el, el número exacto, pero eran más de 200 mil ovejas que fueron sacrificadas en una sola Pascua. Ahora, si, todas, si sacan los números de esa cantidad, 200 mil, 200 mil ovejas por 10, estamos hablando de más de 2 millones de habitantes que estaban en Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, ya te puedes dar cuenta por qué estos líderes religiosos no quieren causar un gran alboroto durante esta fiesta. Pero Jesús, hermanos, tenía que ser el cumplimiento de esta, de esta fiesta. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el verdadero Cordero Pascual. Y su muerte, tal como su resurrección, tenía que ser pública, tenía que ser vista por la gente. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. El hombre no estaba en control, los líderes religiosos no estaban en control. Dios siempre está en control de todo. Y, y hermanos, fíjense ahora cómo se va a desarrollar esta historia, cómo se va a desarrollar los últimos días de vida de Jesús. Verso 6, Mateo 26, verso 6. Y hermanos, ya vamos a terminar. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué...? Este desperdicio, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¡Qué hermoso! Hermanos, Jesús pasó sus últimos días de vida en Betania. Hermanos, Betania significa casa de miseria. Y vemos aquí a Jesús en la casa de Simón, un leproso. Por supuesto, ya no era leproso. Lo más probable es de que Jesús lo había sanado pero se encuentra aquí en la casa de este leproso. Y dice que estando con Simón, viene a él una mujer. Viene a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume, y dice, de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer que dio todo lo que tenía? ¿Quién era esta mujer que ungió a Jesús con su perfume valorado de un año de salario? ¿Quién fue esta mujer que causó enojo en los discípulos de Jesús por este acto de amor? ¿Quién fue esta mujer cuya adoración fue considerada un desperdicio por los mismos discípulos de Jesús. ¿Quién fue esta mujer quien fue criticada por su sacrificio de adoración? ¿Quién fue esta mujer que fue 
reprendida por los discípulos de Jesús por su acto de amor. Hermanos, lo que el hombre llama desperdicio, Jesús se detiene y dice, esto no es desperdicio. Dice, esto es bueno. Lo que esta mujer ha hecho es bueno. Y esa palabra en el original significa hermoso. Lo que esta mujer hizo, Jesús, Dios, dice, es hermoso. Y me encanta lo que dijo Mateo Henry. Este varón dijo, donde hay amor verdadero en el corazón por Jesucristo, nada se considera como demasiado bueno para dárselo a Jesús. Hermanos, esta mujer desconocida aquí en el Evangelio de Mateo es nombrada en el Evangelio de Juan. Su nombre, María, María de Betania, María hermana de Marta, María hermano o hermana de Lázaro, el que había muerto, pero milagrosamente fue resucitado por Jesús. Y hermanos, María es un gran ejemplo para nosotros. María es un gran ejemplo para todo cristiano y, y realmente su vida es digna de imitar. Y, y hermanos, las tres veces que vemos a esta mujer, y realmente se, se habla poco sobre ella, pero las tres veces que, que vemos a esta mujer delante de la presencia de Cristo, vemos el corazón de ella. Y en tres distintas ocasiones que ella se encuentra delante de Jesús, la vemos postrada a los pies de Cristo. Y quiero que vean esto conmigo. La primera se encuentra en el Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10, vamos a leer el verso 38. Sabemos de que Jesús siempre que iba a Jerusalén, llegaba a este hogar. Jesús había establecido una, una buena y hermosa amistad con, con esta familia. Como ya hemos visto, vivían en esta ciudad de Betania. Y Jesús llega a este hogar y sabemos de que la hermana Marta estaba bien ocupada. Estaba bien ocupada trabajando, sirviendo a Jesús pero María hacía otra cosa. Y dice el verso 38. Y se aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Hermanos, es bueno servir a Jesús. No estoy diciendo de que el servir a Jesús no es bueno, pero qué hermoso poder llegar a los pies de Jesús y simplemente escuchar la voz de Dios. Escuchar lo que Dios te quiere decir a ti. Y muchas veces llegamos a la presencia de Dios y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, pero nunca nos detenemos para escuchar. Hermanos, Dios habla. Tenemos que detenernos y escuchar su voz. En otra ocasión, donde vemos a María postrada a los pies de Jesús, fue en la muerte de su hermano. En el libro de San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11, sabemos de que Lázaro ya lleva aproximadamente cuatro días de muerto. Jesús llega a donde tienen esta reunión, la familia. María va a Jesús, platican, perdón, llega con Marta. Marta después va y le avisa a María que Jesús ha llegado. Ahí en San Juan, capítulo 11, verso 32, ya que se entera de que Jesús está allí, dice María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Y la otra ocasión es la que estamos viendo aquí donde están en la casa de Simón. El apóstol Juan nos da su perspectiva de lo que sucedió aquí. Y ahí en el capítulo 12 de San Juan, en el verso 3, dice, Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¡Qué hermoso! Y hermanos, hay, hay tres cosas que quiero compartir con ustedes en esta tarde que podemos aprender de María. Tres cosas prácticas concerniente a la adoración. Yo no sé, yo no sé cómo es tu vida. Y, y, y aquí dentro de la iglesia, tú puedes a veces darte cuenta quiénes son los que son más expresivos. Durante la, la adoración levantan sus manos, 
cierran sus ojos, se, se olvidan de quién está aquí, se olvidan de quién tal vez los esté viendo, su enfoque solamente está en Dios. Yo estoy aquí para adorarte. Y lo cierto es de que todos adoramos di diferente. A mí me gusta sentarme. ¿Cómo adoras tú a Dios? No estoy diciendo de que hay una forma correcta o equivocada, simplemente cómo adoras a Dios. Pero vemos aquí en la persona de María de que algo necesario para adorar a Dios es de que, hermanos, la adoración viene a través del quebrantamiento. La adoración viene a través del quebrantamiento. En el Evangelio de Marcos, Marcos dice, quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Lo cierto es de que las tormentas llegan a nuestra vida, la aflicción, el dolor, la angustia, el temor, desesperación. A veces nuestras vidas se llenan de depresión y hay tantas emociones que, que corren en nuestra vida, nos quebrantan. Muchas veces nos sentimos impotentes por las cosas que llegan a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a las vidas de nuestros hijos. La semana pasada me hablaron de parte de, del departamento de, del sheriff y un hombre hispano se colgó en su hogar. ¿Por qué? Porque se sentía impotente, no podía lidiar con lo que él estaba viviendo, lo acababan de despedir de su trabajo. Y hermanos, llegan situaciones a nuestras vidas donde esas situaciones nos quebrantan. Y realmente las aflicciones, los problemas, una de dos, nos van a transformar en cínicos o nos van a llevar a ese lugar de adoración. Yo les quiero animar a postrarnos delante de Jesús, de postrarnos en humillación como María a los pies de Cristo y permitir que la adoración fluya de nuestro corazón. Segundo, la adoración, hermanos, la adoración nos va a costar algo. La adoración siempre, siempre, siempre nos va a costar algo. Quieras o no, nos va a costar algo. A María dice que le costó una libra de nardo puro de perfume. Y, y hemos visto de que esto era costoso. Sabemos de que en, en aquel entonces, bueno, las cosas no han cambiado. En aquel entonces a las mujeres les encantaba el perfume, tal como el día de hoy. A las mujeres les encanta el perfume. Y en aquel entonces, hermanos, las mujeres usaban las que podían, usaban, un, cargaban un frasquito de perfume, un collar. Y siempre lo tenían listo y preparado. Lo quitaban, se ponían su perfume. El día de hoy las mujeres lo cargan en sus pulseras, no en sus pulseras, en sus bolsas. Entran al baño y, y ahí están. Y, y aparte de eso empiezan a ponerse el bando y el polvo. Y, el, bueno, y ese es otro rollo, ¿verdad? Le costó a María. Se, se nos dice de que el costo de, de, de este perfume equivalía a 300 denarios. Eso equivalía al salario de un año. Yo no sé cuánto ganan ustedes al año. Yo sé que algunos ganan más. Imagínate si tú, si tú ganas 30 mil dólares al año, es agarrar esos 30 mil o tal vez ganas 40, 50, 60 o 100 mil y agarras ese dinero y se lo derramas a Jesús. Y es lo que está haciendo esta mujer. Y al hacer esto, hermanos, le está costando caro, le está costando comodidad, le está costando seguridad, beneficios personales. Ella pudo haber vendido eso y comprarse un carro del año, tal vez una casa mejor, pulseras, más perfume, pero dice, no, se lo voy a derramar a Jesús, se lo voy a dar en sacrificio de adoración a Jesús. Y tenemos esta historia, hermanos, ahí en el, en el Antiguo Testamento, está en Primera de Crónicas, en Segunda de Samuel, donde... David, en un tiempo de orgullo, de vanidad, dice que empieza a censar el pueblo. Dice, yo quiero saber de qué tamaño es el pueblo del cual yo soy el rey. Y Dios lo juzga. Y se nos dice que manda al ángel de Jehová y empieza a destruir al pueblo de Israel. 
Y dice que David con sus hombres se quebrantan, se arrepienten y Dios le pone un alto a esa matanza sobre el pueblo de Israel. Y dice que el ángel de Jehová se detiene sobre Jerusalén, se detiene sobre la era de Aruna. Y ahí está, ahí lo ven al ángel de Jehová con la espada salida y en ese momento de arrepentimiento, de adoración, Dios va y se topa con este varón, con Aruna y le dice véndeme esta era, véndeme este monte porque aquí quiero sacrificar a Jehová. Y este Aruna dice, tiene delante de él al rey y le dice, tío que te la doy, te la regalo y tío que aquí están los bueyes, aquí están los bueyes, úsalos para sacrificarlos, usamos todo lo que tienen los bueyes, los yugos para el fuego y me encanta lo que dice, lo que dice David, David dice en primera de crónicas 21-24, no sacrificaré holocausto que nada me cueste, la adoración siempre nos va, nos va a costar algo y hermanos finalmente la adoración muchas veces es malentendida, la adoración muchas veces en nuestra vida es malentendida, siempre habrá aquellos que, siempre habrá, siempre habrá aquellos que nos critican, siempre habrá aquellas personas que se enojarán con nosotros, nos juzgarán, juzgarán nuestros motivos, nuestras intenciones y aquí vemos hermanos de que los mismos discípulos de Jesús empiezan a juzgar a esta mujer, juzgan este acto, se enojan, la critican y dicen que lo que ella acaba de hacer es un desperdicio y muchas veces los hombres nos van a decir, tío, ¿qué, ¿por qué vas a la iglesia? ¿por qué das tanto a la iglesia, ahí nomás les bajan el dinero, ¿por qué siempre cargas tu Biblia? ¿por qué lees la Biblia? y te van a criticar, llegas aquí y ¿qué es lo que te dice tu familia? ya te lavaron el coco y la gente te critica, ahí te van a robar, ahí te van a cambiar tu mentalidad, te van a decir que ya no puedes tomar, que ya no puedes usar drogas, que ya no puedes ser majadero, que ya no puedes escuchar música secular, Ahí nomás te lavan el coco. Yo no sé cuántos pasaron por eso. Y hermanos, es una farsa, es una mentira. Cuando tú llegas a la presencia de Dios y tienes un encuentro, los hermanos no te cambian de pensar, es Dios. Dios agarra un espejo, te lo pone delante de ti y te dice, tío, que esta es la persona que tú eres. Si quieres seguir ahí, adelante. Pero conmigo vas a ser diferente. Y hermanos, muchas veces que llegamos y nos topamos con Jesús en, ese, en, esa, en esa intimidad de nuestra adoración, nos va a costar. Como ya mencioné, a veces nos cuesta, tenemos que dejar de juntarnos con ciertas personas. ¿Por qué? Porque son una mala influencia a nosotros. Y esas, perso esas personas muchas veces son nuestros mejores amigos, muchas veces son nuestros familiares. Y esas son las personas que nos critican, se burlan de nosotros. Y a veces cedemos y caemos una vez más en el pecado de antes. Vemos a María postrada, sí postrada, humillada a los pies de Jesús, ungiendo los pies del Maestro enjugando los pies de Jesús con sus cabellos. Ahora, hermanas, yo no sé cuántas de ustedes, todas las mujeres que están aquí, yo no sé si ustedes se pueden visualizar haciendo esto. Hermanos, los pies, si se puede decir, es una parte del cuerpo que muchas veces no nos gusta enseñar, a veces apestan. Si eres una persona que no se baña a diario, empieza a crecer hongos allí entre tus dedos. Si tienes niños, sabes de lo que estoy hablando. ¿Sí? La tendencia es que los niños, ya hasta que llegan por ahí a los 16, 17 años, que empiezan a conocer los niños o las niñas ya se empiezan a bañar y a poner perfume y a pintar y todo el rollo, pero típicamente se avientan dos, tres, cuatro, cinco, oh, hasta diez días sin bañarse y empiezan a crecer unos animalitos ahí entre los pies y, y empiezas a oler como que, que, que algo huele. El otro día estaba ahí con mi hijo, estamos jugando y, este, y tan entrado que estaba ahí con el juego, ni me di cuenta, pero a eso de unos cinco, diez minutos ya me dolía la cabeza. ¿Qué será ese olor? Oh, y ahí estaba bien campante mi chiquito ahí, le, apest le apestaban los pies. 
a mi esposa, le dice, no, es que ya tiene como una semana sin bañarse. No, mientras se bañó el día anterior, pero se puso los mismos calcetines. ¿A dónde voy para eso? Oh, sí, los pies. Hermanas, ¿cuántas de ustedes se pueden visualizar con su cabello tocando los pies de Jesús? Y recuerden que en aquel entonces no usaban los zapatos que usamos el día de hoy, sandalias, caminaban por las calles. Esto es algo que he mencionado en el pasado. Hermanos, en aquel, en aquel entonces no había baños como el día de hoy. Hoy vamos al baño, tenemos la taza, tiene una palanquita, le bajas y se va. En aquel entonces había vacinías. Típicamente para el uno, las agarrabas y a la calle. Y por ahí caminaba la gente. Tienes sandalias, el polvo se levanta. Ahora tienes en tus pies, ¿sí me van entendiendo? Y es por eso que muchas personas tenían esclavos. Llegabas a una casa y lo primero que hacían era te lavaban los pies. Y aquí tenemos a esta mujer postrada a los pies de Cristo. Lo acaba de ungir. Ahora con su cabello le está enjugando sus pies. Pero los cabellos de María, la persona de María, hermanos, fue marcada. Fue marcada con la fragancia de Cristo. Y hermanos, es en la adoración donde nos encontramos con Jesús. Es en la adoración donde Jesús nos imparte su fragancia. Ahora, seamos honestos. ¿A qué hueles tú? ¿Cómo huele tu matrimonio? ¿Cómo huele tu familia? ¿Cómo huele tu hogar? Aquí dice que cuando esta mujer rompió este vaso, dice que la fragancia del perfume se expandió por toda la casa. Hermano, hermana, deja que la fragancia de la adoración penetre tu vida. Que esa fragancia de Cristo penetre tu matrimonio, tu familia, tu hogar. Vamos, aquí vemos una vez más... El impacto que Jesús tuvo con, con una persona. Jesús fue personal. Aquí tenemos esta mujer agradecida. Agradecida porque recuerden, su hermano había sido resucitado. Y previamente de eso, vemos una relación especial que ella tenía con, con Jesús. Porque llegaba y se postraba a sus pies simplemente para escucharlo. Quiero que pienses en las maravillas, en las cosas hermosas que Dios ha hecho por ti, por tu matrimonio, por tu familia. Y ahora es el tiempo de darle gracias. De adorarle. Y qué mejor manera de de celebrar, de adorar, al llegar a la mesa del Señor y recordar que fue su amor sacrificial por ti y por mí, esa vida que Él voluntariamente depositó sobre ese madero. Fue Cristo quien había creado ese árbol donde Él fue colgado y todo lo hizo por amor, por amor a ti. Y hermanos, eso, si, si eso no nos lleva a ese lugar de adoración, no sé quién nos va a llevar. Entonces yo te, yo te exhorto en este momento al pasar el grupo de alabanza, medita y pregúntate, ¿a qué huele tu, tu vida? Tal vez ahorita tu vida no huele como debe oler, tal vez no tiene esa fragancia de, de Jesús. Bueno, este es el tiempo de llegar delante de Él, tal como lo hizo María, postrarte, postrarte a, a, a los pies de Cristo y adorarle. Y que de ti fluya esa adoración que proviene del corazón por lo que Cristo ha hecho en ti. Gracias por visitar calvariouxnar.org en este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.